0: A la calle que ya sola hora de pasearnos a cuerpo Y mostrar que pues vivimos anunciamos algo nuevo
1: A la calle que ya sola hora de pasearnos a cuerpo Y
0: mostrar que pues vivimos anunciamos algo nuevo Lo que voy a describir es una escena futurista Pero no hay nada que impida que podamos estar haciendo esto en muy poco tiempo. Se encuentran dos amigos, y como es habitual, cada uno le cuenta al otro lo que está haciendo y cómo le va. Uno le dice, mirá, yo soy carpintero, hago mesas, hago sillas, hago estanterías, bibliotecas, en fin, hago todo tipo de muebles. ¿Y cómo te va? Y mirá, más o menos, tengo muy pocas ventas, estoy muy endeudado, porque he comprado maquinaria, saqué créditos, no los, me cuesta pagarlos, el costo de, de la vida está muy alto, mi mujer está sin trabajo. Vos sabés, la gente no compra porque hay poca plata, los sueldos son bajos, ¿eh? porque hay inflación. Sí, sí, es verdad. ¿Y vos qué haces? Mirá, yo vendo libros. ¡Ah, qué bien! Vendo libros usados. Y ahí el otro ya lo empieza a mirar con, con cara de un mmm, pobre. A vos te va peor que a mí. Che, ¿y cómo te va? Ah, mirá, me va bárbaro. ¿Bárbaro? que ¿La, la gente que lee mucho? Sí, sí, mirá. Eh, yo vendo muchísimos libros por mes. Me va muy bien. ¿Pero, ¿y, pero cómo es? Ah, no, no, mirá. Yo te explico. Eh, yo estoy en una red, una red especial que se llama Red de Autobeneficios. Una red que vincula empresarios, comerciantes, gente común, artesanos. ¿Y cómo es eso? Mira, te voy a mostrar. Yo uso esta tarjeta. ¿Qué es una tarjeta de crédito, de débito? No, no, ni de crédito ni de débito. Es una tarjeta Especial. Ahora vas a ver. Cuando yo voy a cenar, uso esta tarjeta para pagar. Cuando voy al supermercado, cuando voy a cortar el pelo, eh, hace poco fui al Caribe, pagué todo con esta tarjeta. ¡Ah, qué bueno! Sí, eh, pero... ¿y qué, qué diferencia hay con otras tarjetas, ya sea de débito o de crédito? Eh, mira, la diferencia que hay es que yo no pago con dinero, yo pago con libros. ¡Fa! no me jodas. Sí, sí. Mira, suponete, yo voy al supermercado, ¿no? Paso, voy con, con el changuito, paso por todas las góndolas. No un changuito, dos changuitos. Uno lo lleva a mi mujer, otro lo llevo yo. Hasta el tope. Y cuando pasamos por la caja, entrego la tarjeta. Bien. ¿Y sabes qué pasa? Cuando paso la tarjeta, de mi stock de libros van bajando una enciclopedia, ¿eh? un, un tomo de las obras completas de Freud, ¿eh? y así, lo pago con eso. El otro los mira anonadado, ah, no lo puede creer. ¿Y lo haces con todo? Sí, cada vez que yo compro, me baja de mi stock libros. Sí, y yo podría hacer lo mismo, sí, salvo que cuando compres vos, lo que te bajarían sería sillita, mesita, estantería, eh, biblioteca, sí, hasta yo te podría comprar unas bibliotecas para, para mis libros, sí, pero está buenísimo, pero decime, ¿eso se puede hacer? Sí, sí, eso se hace. Totalmente legal, normal. Ah, no, pero esto no lo vas a poder hacer por mucho tiempo. Eso te lo van a prohibir. Eso, eso. No más, para, para. Vos ahora, lo que te está pasando en este momento, tenés una especie de shock. Lo que te acabo de decir está eh, perturbando tu paradigma respecto al dinero tu paradigma respecto al mercado. Vení, vamos a, a entrar a este bar, yo te invito con mi tarjeta a tomar algo y yo te voy a contar cómo podés participar de esto. Calmate un poco, tranquilízate, porque lo que te está pasando es que vos tenés un choque entre tu manera habitual de ver la vida... ¿eh? ...y la que te estoy proponiendo yo... ...en tu manera habitual de ver la vida... Eh, ...el país es un desastre... Eh, ...no hay plata, hay inflación... ...los políticos roban... Este, ...en tu manera habitual de ver la vida... Eh, la, ...la Argentina eh, no va a despegar... ...porque no llegan capitales... ...no, no, no mira... En, ...en la manera en que nosotros vemos la vida... El ciudadano no tiene ninguna necesidad de pasar por todas estas necesidades, por todas estas oprobios y calamidades. Nuestra, nuestro lema es, hay que blindar al ciudadano. Esta es una economía ciudadana. Es una economía que está pensada para llegar a las terminales de la economía, que son las personas, que son los beneficiarios y a su vez los ejecutores de la economía. Si nosotros somos los que la lo hacemos y al mismo tiempo los que demandamos de bienes y servicios de la economía, ¿cómo puede ser que en el medio no exista un sistema operativo que facilite este, este fluir de bienes y servicios entre productores y productores? consumidores bien la escena termina acá lo que yo les puedo contar es que estamos trabajando justamente en esa red y quizás al principio no lo hagamos con una tarjeta cuasi mágica como la que acabo de describir lo vamos a hacer con métodos más simples incluso por una cuestión didáctica ¿eh? porque como es algo tan innovador lo que venimos a traer, al principio lo vamos a hacer con medios físicos para que los participantes eh, no, no les pase lo que a este personaje de la historia, eh, para que los participantes no tengan un shock ¿eh? Eh, paradigmático. Eh, pero esto es muy eh, simple de entender. La condición de productor... ...y consumidor simultáneo... ...de prosumidor... ¿eh? ...como lo inventó... ...esta palabra que inventó Alvin Toffler... ...en el libro La Tercera Ola... Esta condición de prosumidor... ...es lo que... ...nos va a permitir a quienes... ...estemos participando de esta red... ...de consumir... ...todo tipo de productos o servicios... ...con nuestros propios productos y servicios... ...no voy a contar más detalles pero esta alternativa es posible. Es posible, y ahí sí voy a decir algo eh, muy general, es posible blindar al ciudadano, eh, blindarlo económicamente para que no padezca lo que hoy estamos padeciendo los argentinos, aprovechando los recursos ociosos que tenemos. ¿Mm? Hay espacios que no usamos, herramientas, hay conocimientos, hay oficios, hay fruta que se caen del árbol y se pudre que se pueden llevar a, a este mercado. ¿eh? Bien, en primer lugar, nosotros aprovechamos esos recursos ociosos, que es como si fuera una riqueza que está bajo el suelo y que, como si fuera petróleo, ¿eh? lo extraemos. Es algo que está bajo los pies de cada uno. La otra cosa que nosotros este, eh, aprovechamos es la división del trabajo. Miren, después de la invención del fuego o el descubrimiento del fuego y de la invención de la rueda, el otro, eh, el otro recurso eh, importante para la, la evolución y eh, el crecimiento económico del ser humano fue la división del trabajo un micromercado de prosumidores es también eh, un, un espacio donde la división de, del trabajo donde uno hace tartas, el otro hace banquitos el otro da clases, el otro es psicólogo permite generar una potenciación de todo el grupo el tercer elemento que nosotros utilizamos como aprovechamos, es lo que podríamos llamar externalidades positivas. Es decir, en esta actividad hay ciertos beneficios que se dan simplemente por hacer esta actividad. Por ejemplo, como hay una relación tan inmediata entre productor y consumidor, porque todos en, estos, en este micromercado somos productores y consumidores, no hay intermediación, por lo tanto, se bajan costos. ¿Mm? Esto es importante. No estamos pagando royalties, publicidad, por alquileres. ¿Mm? No estamos eh, pagando, por ejemplo, por impuestos distorsivos como el IVA. Yo no digo que no hay que pagar impuestos. Habrá que pagarlo para hacer ruta, trenes, lo que sea. De hecho... Todos los que vamos a participar y participamos alguna vez de este tipo de micromercados pagamos impuestos. Pero lo que estamos haciendo ahora es blindar al ciudadano para que pueda salir adelante, pueda empezar a andar en, en, en una actividad económica y comercial. Y después ya veremos cómo se va ampliando esto y lo que hoy es un eh, microemprendimiento, mañana será un emprendimiento o un negocio. Eh, por último, lo que decíamos antes, el efecto prosumisión es potentísimo. De esto que estoy hablando, eh, se puede hacer, lo he vivido, lo he hecho y se puede hacer de nuevo. Lo único que necesitamos es ponernos a trabajar, ¿sí? juntarnos armar un micromercado de prosumidores, producir e intercambiar. No hay más secretos. Después veremos cómo sigue. Pero en primer momento, vuelvo a insistir, hay que blindar al ciudadano. Con este sistema en la Argentina de hoy, de 2018, una familia que destine algún dinero para comprar materias primas, eh, ya sea... Eh, alimentos, eh, hierro, madera, lo que sea, ¿no? A lo largo de un mes puede obtener satisfactores ¿eh? de aprovisionamiento, no solamente mercaderías, este, bienes, sino también servicios de todo tipo, ¿eh? peluquero, como dije antes, eh, psicólogo, masajista, turismo, y a lo largo de un mes puede llegar a duplicar el ingreso que tiene. Alguien que hoy a duras penas, llega a los 17, 18 mil pesos que se necesitan para estar ahí nomás, por encima de la línea de la pobreza, van a poder duplicar sus ingresos relativos. Es decir, que al final del mes se proveyeron con bienes y servicios de la red de beneficios y les quedó una cantidad de dinero este, sin gastar y que van a poder usar para otras cosas. Para invertir en máquinas, para sacar un crédito, para pagar impuestos, ¿eh? para pagarle a, eh, las tasas municipales. Acá nadie está diciendo que estamos eh, creando eh, evasores. Al contrario, la única forma de poder ser un contribuyente es teniendo plata para poder contribuir. Si no, no puedes hacer nada. Y eso es lo que no entienden muchas veces los gobiernos, que bien o mal intencionados, aplicando políticas liberales o keynesianas, siempre nos llevan al mismo callejón sin salida. Yo lo que les digo es, el ciudadano por lo menos tiene que estar vivo para poder ser contribuyente. Mi, mi abuelo me contaba una historia de una vaca que este, el, el dueño... Un día descubrió que podía comer viruta y dijo, Uf, me ahorro me ahorro la alfalfa. Y así la tuvo eh, una, unos días y diciendo, qué bueno, Mira todo lo que me estoy ahorrando, hasta que finalmente la vaca se murió. Eso es lo que están haciendo con la Argentina, la están matando. Pero la Argentina es como una abstracción. Eh, hablemos de la Argentina real que son no solamente sus recursos, son sus ciudadanos, aquellos que producen las riquezas, pero no solamente fabricándolas, sino también consumiéndolas. Uno de los problemas del mercado es que la competencia es muy fuerte y no todos tienen la preparación o la vocación para medrar en esas aguas turbulentas. Por eso se necesita una economía a escala, más local y autogestiva, para no excluir del sistema a productores y consumidores potenciales solo porque no tienen suficiente capital o porque no pueden acceder al mercado común. Se necesita un mercado que sea como un plano inclinado, donde cada uno pueda subir a su ritmo, o un puerto seco, donde poner a punto un emprendimiento para salir después al mundo. Finalmente, la mayor parte de la actividad económica ocurre en espacios intersticiales donde el mercado no puede llegar porque los rendimientos son mínimos. Por otra parte, se los discrimina y e excluye calificándolos informales.